0: Er ist einer der renommiertesten Tech-Investoren Deutschlands und erzählt hier, wie er heute sein Geld anlegt und welche Tipps er für euch hat. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg. Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Das ist Teil 2 unseres Interviews mit Philipp Klöckner. Wenn ihr wissen wollt, wie aus dem BWL-Studenten ein Multimillionär und Startup-Investor wurde, dann hört euch Teil 1 an. Hier geht es direkt weiter. Wie gehst du generell ran? Also, wenn jetzt irgendwie ein Pitch vor dir stattfindet oder wenn du irgendwie überlegst, investiere ich da? Also, auf was achtest du? Sind die Gründer entscheidend? Ist das Geschäftsmodell entscheidend oder dein Bauchgefühl eigentlich nur wichtig? Oder wie gehst du davor?
1: Also das Team ist natürlich entscheidend. Das ist das Erste, was, obwohl es nicht zwar manchmal sieht man das Pitch-Check früher, aber es ist natürlich wichtig, dass du in der Phase, wo ich investiere, meistens in der ganz frühen Phase, also noch bevor sogenannte Wagniskapitalfinanzierer kommen oder die großen VC-Funds, da geht es hauptsächlich um das Team. Du weißt ungefähr, in welchem Markt sie sich bewegen werden, du weißt ungefähr, wie das Produkt aussehen wird. Das ändert sich aber im Verlauf des Lebens des Startups oft noch, aber das heißt, deswegen ist das Team allein deswegen schon wichtig. Und digitale Produkte, bestehen letztlich aus, mehr. also alles, was in einem Startup gebaut wird. Du hast ja keinen Hochofenprozess oder so, wo Kohle und Stahl reinkommt, sondern es geht eigentlich darum, nur menschliche Arbeit zu kombinieren, eventuell mit Daten, äh, eventuell mit ein paar Servern. Aber deswegen sind Menschen unheimlich wichtig. Die Gründer stellen ja auch alle Leute in diesem Unternehmen, werden entweder von den Gründern eingestellt worden sein oder von jemandem, den die Gründer eingestellt haben. Deswegen ist es furchtbar wichtig, wie gut das Team ist. Und ansonsten schaue ich beim Modell da drauf, äh, also... Beim Markt schaut man so ein bisschen, ist der Markt wirklich groß genug und ist das ein Modell, was sich auch für Venture Capital eignet. Manchmal gibt es gute Ideen, die gut funktionieren können, um zwei, drei Leute zu ernähren, auch wirklich Sinn machen. Aber sie sind einfach nicht so skalierbar, dass da mal eine Milliardenfirma draus werden kann. Und das muss aber möglich sein eigentlich.
0: Also das ist immer im Hinterkopf. Also jedes Startup
1: soll eigentlich eine Milliardenfirma werden? Ich würde sagen schon. Es also ist jetzt auch nicht schlimm, wenn mal was für 200 Millionen verkauft wird. Aber der Grund, warum du Wagniskapital nimmst, ist ja, weil du das Wachstum stark beschleunigen willst, weil entweder du eine gewisse Größe brauchst, um überhaupt zu vernünftigen Unit Economics zu kommen, also zu vernünftigen Verhältniskennzahlen der Profitabilität im Unternehmen oder weil du das Geld brauchst, um sagen, schneller als die Konkurrenz zu arbeiten und dann Überrenditen später daraus erwartest. Und das trifft nicht auf jedes Modell zu. Manche Modelle sind eben eher so wie eine Agentur eigentlich, die was für Kunden baut. Das kann trotzdem innovativ sein, aber das äh, ist dann manchmal nichts, was man mit Geld beschleunigen kann, was auch nichts, was mit Geld auch effizienter wird oder bessere Metriken entwickelt. Und dann ist es eben auch, passt es nicht. Und ansonsten checke ich immer ob ich drei Boxen abhaken kann. Das eine ist, dass ich mir immer wünsche, dass die Unternehmen Daten generieren. Es können Userdaten sein, es können Marktdaten, Transaktionsdaten sein, weil ich glaube, dass daraus Nutzen entsteht und Rentabilität entsteht. Dass diese Daten mit Machine Learning verarbeitet werden. Heute würde man AI sagen, weil das war schon immer mein investment -Maxime. Also Ich habe mir das jetzt nicht gestern ausgedacht, sondern es... Ist Schon bei Ladenzeilen hat man gesehen, wie wichtig das ist. Und das dritte ist, dass das Modell idealerweise irgendeine Art von Netzwerkeffekten oder Viralität entwickelt. Und ich glaube, dass ich das auf fast alle Investments, die ich gemacht habe, anwenden kann, dass das ein starker Treiber davon war. Und wenn ich das nicht sehen kann, dann weiß ich in der Regel, dass es zumindest deutlich schwerer wird. Und deswegen schaue ich, ob, ob die drei Sachen sozusagen vorhanden sind.
0: Kannst du uns ein paar Investments nennen von dir, die wir vielleicht kennen, wenn wir auch nicht in der Startup-Szene so krass bewandert sind? Also gibt es irgendwie bekannte Unternehmen,
1: in die du investiert hast? Das Bekannteste in der letzten Zeit war bestimmt Gorillas, wo ich auch deutlich mehr, als ich normalerweise investiere. Wie viel? Damals habe ich 500.000 investiert. Das ist, ich habe ja vorhin gesagt, die normalen, normale Tickets in Anführungsstrichen sind so 25.000 bis 50.000 Euro. Da konnte und wollte ich etwas mehr investieren. Das sieht jetzt momentan so aus, als wäre es im Nachhinein nicht das beste Investment gewesen, was ich gemacht habe. Auch das ist okay. Ich bin in O-Strom investiert. Die haben gerade Geld geraced zum Beispiel. Das ist ein digitaler Strom an Anbieter, wo man zum Beispiel, auch wenn man Smart Meter hat, den Vorteil nutzen kann, dass Strom nachts günstiger ist. Also man hat nicht jeden Tag den gleichen Strompreis vom Stromversorger, sondern man kann seinen Verbrauch auch anpassen an den tatsächlichen Spot-Strompreis, der gerade existiert. Viele Software, also so Enterprise SaaS oder B2B SaaS-Firmen, das sind jetzt keine Produkte, die man kennt. Im Travel-Bereich ein paar Sachen, WeTravel oder Tourlane, das ist ein, ein digitaler Reiseanbieter, der so Rundtouren effizienter planen kann als irgendwie das, Aber Lokale, das ist alles... Also.
0: Digitale Online-Unternehmen sozusagen. Also das ist deine Branche auf dem Genau.
1: Ich investiere typischerweise nicht in irgendwie ähm, vegane Schokoriegel oder, ähm, ich hab, ich ein, oder sowas. Ja. Ich habe einmal äh, Laborfleisch investiert. Das hat, glaube ich, nach einem oder zwei Jahren auch ein Exit gemacht äh, an eine größere Firma, die da forscht. Aber ansonsten habe ich nichts, was hat, jetzt, hat sich das gelohnt, Laborfleisch? Ja. Äh, ich glaube, es war in einem Jahr oder vervierfacht. Das ist nicht das, also ja, das hat sich gelohnt. So und für das, die Zeit war es eine gute Rendite. Aber ähm, das ist natürlich nicht das Ergebnis, was man, was man will. Sondern ich will eigentlich lange dabei bleiben und dass das irgendwann eben mehr als 100 Millionen wert wird mindestens. Von daher war es weder schlecht noch gut, würde ich sagen. Das
0: heißt, gibt es Branchen, von denen du die Finger komplett weglässt? Also alles, was jetzt nicht irgendwie mit Tech und
1: der digitalen Welt zu tun hat? Ja, also Oder? ich glaube, Food verstehe ich. Ich sage nicht, dass man nicht in Food investieren sollte, aber ich glaube, es gibt Leute, die einfach so ein besseres Netzwerk dafür mitbringen. Irgendwie Ralf Dümmel passt da vielleicht besser als ich. Ich... Hab habe fast alles abgelehnt, was so Richtung äh, Fitness, Wellness, Wellbeing-Apps ist. Einfach weil es ein sehr Crowd, wie soll man sagen, in, also es gibt einfach unheimlich viele davon. Und es ist, glaube ich, für den, und es gibt viele, die irgendwelche Sachen wirklich deutlich besser machen als andere, aber es ist unheimlich schwer, den Nutzern zu erklären, worin dieser Unterschied liegt. Dein einziger Marketingkanal oder der größte Marketingkanal ist der App Store und so Mobile Advertising, Game, Gaming Advertising und es ist unheimlich schwer, da rauszustellen, warum du besser bist als andere Apps, weil jeder bekommt 10.000 dieser Apps ständig vorgeschlagen und du gehst da unter und deswegen investiere ich in fast keine so Gesundheits, Fitness, Health Apps, weil ich es sehr schwer finde, da zu kommunizieren. Also das, was ich im Marketing sonst relativ gut kann, fällt mir Schwer da, also wenn du nicht irgendeine eingebaute Viralität oder sowas im Produkt hast, ist es unheimlich schwer, sowas zu vermarkten, glaube ich.
0: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie du aus sozusagen großer Investorensicht investierst, also in Startups, in Unternehmen. Wie investierst du privat, privat sozusagen für deine? Für dein persönliches Vermögen, für deine Altersvorsorge vielleicht?
1: Genau, also ich, ich mache das alles privat. Ne? Also ich hm. habe keinen Fonds, ich investiere immer nur mein eigenes Geld, nicht andere Leute Geld, aber ähm, ich habe kein so großes Fonds. Also als Disclaimer muss man davor sagen, ich investiere nicht aus sagen, Sicherheits- und Altersvorsorge-Motiven. Also ich glaube, meine Altersvorsorge ist mein Wissen und dass ich, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwann aufhören möchte zu arbeiten, solange ich einfach, indem ich weiter lerne, Geld verdienen kann, sehe ich eigentlich keinen Grund. Oder auch nur mein Wissen weitergeben in Form des Podcasts oder so, sehe ich überhaupt keinen Grund, damit aufzuhören und glaube, dass man damit immer mehr oder weniger aus Versehen Geld verdienen können wird. Das heißt, ich investiere eigentlich auch um, also auch das Geld, was ich in Aktien investiere, investiere ich, um zu lernen, um mich mit Firmen zu beschäftigen, um die Firmen zu verstehen. Und deswegen sagen, mache ich nicht die wissenschaftlich richtige Strategie, dass ich breit gestreut in MSCI World oder so investiere, sagen, was der, der Durchschnitts- oder selbst der versierte Anwender und die Anwenderin tun soll oder Investorin tun sollte. Sondern ich investiere tatsächlich in konzentriertes Depot aus in der Regel sechs bis zehn Einzeltiteln, äh, an die ich glaube, wo ich eine Story zu habe, die ich in der Regel so aus dem FF erklären kann. Und ich, nicht, weil ich mir jetzt einbilde, ich kann damit den Markt schlagen. so Das erhoffe ich mir natürlich irgendwie auch wieder aus dem so rein sportlichen Interesse und was natürlich auch schön ist, wenn es klappt. Aber das ist jetzt nicht die Alters, also ich versuche schon das Vermögen nicht zu vernichten und das sind relativ sichere Unternehmen, also ist jetzt nichts bei, was so Biotech ist oder so. Sonst Dann ja.
0: lass, uns, lass uns genau darüber sprechen, über sozusagen klassische Aktien in deinem Depot. Erstmal, wenn wir jetzt irgendwie auf dein gesamtes Portfolio schauen, wie viel Prozent sind da diese
1: Startups? Wie viel Prozent Aktien? Wie ist es so aufgebaut? Nicht ganz einfach zu sagen, weil der Wert der Startups sozusagen mit dem Zinssinnai und den makroökonomischen Gegebenheiten sehr stark schwankt. Ich würde sagen, dass vielleicht 40% Prozent in Startups sind, 40% Prozent in Fonds, also es sind dann in der Regel Venture Capital oder Private Equity Fonds, also die über zehn Jahre mein Geld investieren und ich das dann irgendwann wiedersehe. Das ist am ehesten, was bei mir Altersversorgung ist. Das ist Geld das gebe ich professionellen Money Managern. Das kommt idealerweise nach zehn Jahren dreimal so viel zurück, wenn alles klappt. Und das kann ich selber nicht anfassen, das kann ich auch nicht verspielen. oder ähm, Das ist vielleicht am ehesten, was mein Altersvorsorgeprodukt ist. Und dann, äh, was bleibt übrig, so 20 Prozent. Also ich habe fast nie eine Cashquote quasi, äh, was ja, dauert so lange, das zu erklären. aber Und dann die übrigen 20 Prozent sind wahrscheinlich, ein bisschen weniger als 20 Prozent sind in, in Aktien dann tatsächlich.
0: Und das heißt, da hast du deine zehn Werte, Einzelaktien oder... ETFs hast du gar nicht?
1: Oder? Ähm, also auch das unterscheidet sich nochmal. Ich habe äh, eine Trading-App, in der ich manchmal so kleine Wetten mache, um entweder Unternehmen ein bisschen näher zu verfolgen oder weil ich mal eine Idee habe, wo ich schauen will, ob die aufgeht. Das ist vielleicht nochmal dann 5% des Aktienvermögens oder so, die in dem, mhm. so, ich nenne das immer Spielportfolio sind. Ähm, das ist so ein bisschen auch, um den Spieltrieb zu befriedigen, sodass ich nie mit dem Großen zu viel rumtrade, weil das bekanntermaßen keinen großen Erfolg verspricht. Deswegen ist das ausgegliedert sozusagen in der App wo dann, da sind vielleicht 40 Werte drin, da sind auch ein paar ETFs, so irgendwie so ein Health und äh, Robotic Automation ETF drin, ich glaub ein gehebelter ETF auf die Nasdaq oder so, das sind schon äh, risikobehaftete Produkte Das ist teilweise. lustig,
0: dass du sagst, dass das ist Risiko, aber in Startups zu investieren, ist bei dir dann eher ein bisschen sicherer sozusagen, oder aus deiner Perspektive.
1: Ja, also ich habe überhaupt kein Sicherheitsbedürfnis, ne? deswegen ja. sollte sich auch niemand was abschauen, sozusagen an dieser Strategie. Ich, äh, ich will nicht sagen, es mir vollkommen egal, ob ich morgen Arm aufwache, äh, aber ich in einigermaßen sicher, dass ich wieder zu Geld kommen kann oder wieder Geld verdienen kann und ich kann, also ich bin hier hingekommen, indem ich riesige Risiken eingegangen, also die Kehrseite von diesem äh, Delivery Hero Exit ist ja, ich habe vier, fünf Jahre lang, sechs Jahre lang für Rocket gearbeitet an bestimmt 20 Firmen und von nicht einer Gehalt bekommen, sondern äh, ich, ich habe sechs Jahre lang ohne Gehalt gearbeitet und musste mich quasi aus meinen eigenen äh, anderen Projekten finanzieren.
0: Weil du sozusagen Anteile von den Firmen weil genau, ich hast. Genau, ne? stattdessen
1: Anteile. Und die Anteile, die schütten ja keine Dividenden aus bei Startups, sondern du wettest darauf, dass irgendeins dieser Startups mal erfolgreich wird. Genau, also das ist halt unheimlich viel Risiko und dadurch, dass ich das immer so gestreut mache, würde ich fast sagen, das gleicht sich irgendwie ein bisschen aus. Es ist alles Tech, also wenn wir irgendwann mal sagen, Agrarwirtschaft wird wichtiger und Rohstoffe und dieses ganze Tech-Ding setzt ich nicht durch, dann habe ich wahrscheinlich ein Problem. Es gibt auch Leute, die sagen, ich bin so viel in Tech investiert, deswegen möchte ich diversifizieren und kaufe mir privat dann Ölaktien und Consumertitel. Das ist aus Diversifikationsgesichtspunkten schon schlau, aber ich will ja nichts investieren sein, was nichts mit Technologie zu tun hat, ehrlich gesagt. Dann fände ich es auch nicht spannend. Also ich ich kann mich jetzt nicht daran ergötzen, mir die Coca-Cola-Ergebnisse jedes Quartal okay. anzuschauen oder da die Dividenden zu zählen. Das ist mir dann doch zu langweilig. Deswegen bin ich fast nur in Tech- und Softwarefirmen investiert.
0: Was hast du denn so für Firmen in deinem Portfolio?
1: Also eine der bekanntesten größten Positionen ist Microsoft wahrscheinlich. Vorher war das Amazon, was ich immer für eines der besten Unternehmen der Welt gehalten habe. Aber ich Warum? Hab, Weil es in der Execution, also in der operativen Ausführung des Business einfach um Längen besser war als die meisten Unternehmen, insbesondere die im Handel tätig sind sind, weil sie brutale Netzwerkeffekte haben, weil sie diese Strategie, dass sie jeden Kostenpunkt in, in ein Geschäftsmodell verwandeln, dass es Amazon Media gibt, dass es AWS gibt, dass es Amazon Logistik gibt und so weiter. Das fand ich sehr überzeugend. Ich habe dann aber, ich weiß nicht, ob Zufällig oder doch durch Analyse, also nie am Höhepunkt, das will ich nicht behaupten, aber um den Höhepunkt des E-Commerce-Booms während Coronas mich getrennt, weil ich dachte, es genau? müsste ich nachschauen. Kann man im Podcast nachhören? Weil ich also?
0: habe hab auch da meine Amazon, ich glaube, wir waren wahrscheinlich nicht im selben Wertebereich, aber ich habe damals auch meine Amazon-Aktien während Corona verkauft, was ich eigentlich bisschen bereue heute, weil ich das Geld einfach nicht gebraucht habe. Ich habe es einfach nur verkauft, weil es dann irgendwie ganz oben war. Und dann habe ich auch, also das habe ich auch schon mal hier erzählt, für meine Verhältnisse war das sehr gut. Ich habe dann äh, 3.000, 4.000 Euro plus gemacht, also
1: für mich mhm. gerade irgendwie mit dem Job angefangen. Ja, so ein dem wäre es bei mir auch. War super. <lacht> nee, Amazon war tatsächlich ein Drittel meines Portfolios damals, weil oh. ich wirklich stark daran Ich glaube, glaub da ein bisschen mehr als 3.000 Euro. Oder? <lacht> ja, es war schon mehr. Ähm, Möchte ich nicht sagen. Ähm, dann könnte man ja zu viel zurückschließen. aber yeah, ähm, das, Deswegen die Frage. Ja, sie berechtigt. Äh, ich <lacht> möchte eine andere beantworten. Genau, also da habe ich Amazon verkauft, hatte damit obwohl inzwischen hat sich es auch wieder relativ gut entwickelt und ich glaube inzwischen auch wieder mehr dran und habe das in Microsoft getauscht, weil ich das für mich die nächstbeste Wahl war, weil Microsoft glaube ich sehr gute Leadership hat, weil sie gut positioniert sind. Damals diese ganze AI-Fantasie war dann noch nicht drin, aber äh, ich habe trotzdem stark dran geglaubt. Sie haben die schnellst wachsende Cloud äh, und so weiter.
0: Also würdest du auch jetzt sagen, dass aktuell Microsoft so funktioniert? den Unternehmen, die man jetzt kennt, dein Lieblingsunternehmen in deinem Portfolio ist? Oder wo du, woran du am meisten glaubst, jetzt außerhalb von deinen Startups?
1: Ja, von den nicht so schnell wachsenden Unternehmen und den schon etwas größeren Unternehmen ist es das, woran ich, also wenn ich jetzt zwischen dem den Gafas ja. wählen müsste oder den, den Magnificent Seven oder wie die jetzt heißen mit Nvidia und Tesla, dann würde ich wahrscheinlich Microsoft nehmen, weil ich es für ein gutes Verhältnis aus Berechenbarkeit, Profitabilität, Wachstum und so strategischer Exzellenz halte. Ja. Ansonsten habe ich so ein paar Titel, die ich aus meiner täglichen Arbeit kenne, wo ich weiß, dass Unternehmen gern mit denen arbeiten, dass sie skalierbare Geschäftsmodelle haben, weil sie zum Beispiel konsumgetrieben sind. Das heißt, je mehr man das Produkt einsetzt, desto höher wird die Rechnung. Also es gibt ja zwei Modelle im Softwarebereich. Entweder bezahle ich pro User quasi. Bei Salesforce ist das zum Beispiel überwiegend so. Je mehr Mitarbeiter ich habe, desto mehr Geld gebe ich an Salesforce. Es gibt auch Modelle, wo ich quasi, wenn ich mehr Daten irgendwo speichere oder mehr mit den Daten berechnere oder die mehr nutze, dann bediene ich mehr. Und ich glaube, dass das sozusagen zu so einer Art exponentiellen Wachstum führen kann, so ein Hockeystick, weil Unternehmen dazu neigen, immer mehr Daten zu speichern und die auch immer mehr zu verarbeiten in Zukunft. Und äh, davon profitieren zum Beispiel Snowflake äh, also als Data Lake in the Cloud-Anbieter. Äh, ich mag Cloudflare gerne. Äh, Der ist auch alle im Depot, die, die du hat, Ja, ah. genau. Also keine Empfehlung. wieder Niemand, ja, ja, niemand sollte es nachbauen, klar, klar, ist klar, hoch, klar. hoch riskant. Irgendwie meinen besten Freunden, meinen Eltern würde ich immer empfehlen, MSCI World da 90% reinstecken und wenn sie dann auch zocken wollen, dann sollen sie sich eben auch so ein kleines Spieldepot mhm. machen. Genau, ich muss gerade ich habe äh, auch eine signifikante Position in home to go äh, wo ich Aufsichtsrat bin, äh, um da auch Skin in the Game zu haben äh, und natürlich, weil ich ganz unternehmen glaube. Ich muss gerade überlegen, äh, Datadog habe ich noch. Das Server Observability. es ist auch was, was dem Unternehmen hilft, die Prozesse in der Cloud zu überwachen und auch das ist volumenabhängig letztlich. Eine fehlt mir jetzt auf dich gerade. Achso, ZipRecruiter. Das ist ein digitaler Marktplatz. Ich bin, eine andere Firma, wo ich investiert bin zum Beispiel, ist hey Jobs. Das ist ein Marktplatz für Talente und so ein Ressourcenmangel auf der Arbeit Nehmerseite ist ein Riesenproblem unserer Volkswirtschaft. Habt ihr bestimmt schon mal drüber gesprochen und sagen so Heyjobs löst das in Deutschland oder versucht es immer besser zu lösen. Und ich, ich weiß, so, dass wie dieser also ich weiß zunehmend besser wie dieser Markt funktioniert und für hey Jobs funktioniert das extrem gut. Selbst in schweren Zeiten wachsen die stark. Und ich habe so ein bisschen gesucht, was ist an der Börse das Unternehmen, was zumindest ähnlich ist zu HeyJobs und bin da auf Sid Recruiter gestoßen, die dann auch noch relativ junges Produkt, ein Marktplatz sind und die von diesem demografischen Rückenwind profitieren sollte.
0: Das heißt, bei deinen Einzelaktien, in die du investierst, da schaust du, dass die ein Geschäftsmodell haben, das in der Zukunft funktioniert, woran du glaubst und vor allem Tech basiert. Also einfach zusammengefasst. Oder gibt es irgendwie noch so Eigenschaften, wo du sagst, das musst du das Unternehmen mitbringen, damit sie in mein Depot?
1: Ich schaue nicht so sehr auf Bewertung. Also diese Unternehmen sind alle, man könnte gut argumentieren, dass die alle überbewertet sind. So. Zu einem gegebenen Zeitpunkt stimmt das natürlich auch immer. Und also seit der Höhepunkt der Tech-Bubble Ende 2021 haben die teilweise natürlich auch verloren. Aber ich zahle prinzipiell lieber so ein bisschen mehr Geld für ein gutes Unternehmen, als dass ich äh, irgendwann mal bei Aktien, möchte ich eigentlich keinen Totalverlust haben. Und wenn ich breiter streuen würde, wäre meine Strategie am ehesten, ich würde ein breites Tech-Portfolio kaufen und ein paar Sachen shorten, wo ich glaube, dass sie relativ eindeutig nicht nachhaltig sind. In unserem Podcast besprechen wir immer mal ja. so Firmen, wo wir glauben, so ein Beyond Meat oder Oatly oder C3i fällt mir ein, Plug Power, so ein paar dieser Wasserstoffwerte. Ich kann mich immer irren, ne? manchmal kauft dann doch jemand diese Unternehmen und dann verdoppeln die sich über Nacht, ähm, aber mein Gefühl ist, dass wir relativ gut darin sind, nicht den nächsten Verzehnfacher zu erkennen. Aber die Firmen, die nachhaltig eigentlich nicht weiterführbar sind, da haben wir bisher ein ganz gutes. Also wir haben Social Chain zum Beispiel, die jetzt Insolvenz mhm. angemeldet haben, relativ früh kritisch besprochen. Und ich glaube, das fände ich noch eine spannende Strategie zu sagen. Ich kaufe zwar alles, weil ich gar nicht so viel Ahnung habe und die Preise eh nicht bestimmen kann. Aber ich selektiere die paar faulen Früchte, wo ich mir relativ sicher bin, dass die äh, nicht gut laufen.
0: Nee, ich glaube, vor allem, wenn man investiert, denkt man immer daran, sozusagen, dass man auf... Äh Steine Kurse setzt, aber ich glaube, die wenigsten Leute, vor allem auch im sozusagen Amateurbereich, im privaten Bereich, denken auch darüber nach, zu shorten sozusagen auf ja. Unternehmen es, zu setzen, es, wo man sagt, der das wird nichts.
1: Ja, shorten ist auch tatsächlich unheimlich schwer, weil es geht ja nicht nur darum zu wissen, also zu wissen, dass ein Unternehmen langfristig nicht funktioniert, ist gar nicht so schwer. Davon gibt es ein, ich würde sagen, einige an der Börse, die relativ klar zu erkennen sind, aber du brauchst, also ein professioneller Shortseller würde dir sagen, du brauchst einen sogenannten Katalysator. Also du brauchst ein Event, einen Zeitpunkt, wo der Markt neue Dinge erfährt, die du vielleicht schon wusstest oder die du vermutet hast, und die dann dazu führen, dass, dass es zu einem rapiden Kursabsturz mhm. kommt. Du musst halt, du musst dir Geld äh, leihen oder du musst dir die Aktien ja leihen zum Shortsellen oder musst für Optionsscheine Produktkosten bezahlen und dadurch hast du immer laufende Kosten. Das heißt, wenn die Aktie nur 2% sinkt jeden Monat, machst du eventuell trotzdem noch Minus, sondern also du brauchst wirklich einen rapiden Kursverfall und musst den noch relativ gut timen und das machst es dann relativ schwer und deswegen mache ich das jetzt auch sagen, eher spielerisch, das würde ich mit meinem Hauptdepot jetzt in der Regel nicht machen. Außer vielleicht zur Absicherung, wenn ich das Gefühl habe, wir sind in einer großen Übertreibung. Dann kann man sozusagen mit Optionsscheinen so ein bisschen den, den Weg nach unten absichern.
0: Wir haben jetzt viele junge Hörerinnen und Hörer, die vielleicht gerade erst anfangen mit dem Investieren oder irgendwie gerade das erste Geld haben mit dem Job. Und eine Frage, die ich oft stelle ist, ähm, wie würdest du mit Mitte 20,
1: sagen wir mal, 10.000 Euro investieren? Mit Mitte 20? Ähm oder was würdest du mit 10.000 Euro machen? Ja. es gibt, ich finde das einen der schwersten Zielkonflikte, also ich könnte dir gut argumentieren, warum es wichtig ist, so früh wie möglich mit dem Sparen anzufangen. Wenn du mit 20 anfängst, ist es viel leichter, Millionär zu werden, als wenn ja. du mit 40 anfängst. Das andere ist, mit 20 sind 10.000 Euro viel wertvoller für dich, als wenn du 40 oder 50 bist, dann kannst du eigentlich nicht mehr so richtig viel damit anfangen und deswegen würde ich vielleicht sagen, also wenn du Leute auf dem Sterbebett fragst, sagen die wahrscheinlich nicht, Oh, ich wünschte, ich wäre ein bisschen früher in den Sparplan eingestiegen, so, sondern die sagen, äh, ich hätte gerne mal Interrail gemacht, als ich jung war oder sowas und habe ich mich nie getraut, habe immer nur gearbeitet. Deswegen würde ich schon überlegen, ob du 2.000 Euro davon nicht vielleicht nochmal für eine schöne Reise ein paar andere Länder siehst oder so Interrail oder irgendwas machst oder mit dem Fahrrad nach China fährst oder was auch immer. Und die anderen 8.000 würde ich, ja, in den MSCA World Sparplan, also nicht Sparplan, sondern als Einmalsumme dann investieren und ich würde versuchen, dann, irgendwie vielleicht 25, 30 Prozent der Sachen, die wirklich übrig bleiben nach allen Kosten, auch weiterhin äh, anzusparen. Da nicht zu streng sein, also nicht zu viel, aber schauen, dass man es wirklich regelmäßig schafft, glaube das ist schon der, der beste Plan, wenn man sich nicht damit beschäftigen will. Wenn man mehr über Aktien lernen möchte, ähm, dann würde ich sagen, vielleicht eher zwei Drittel oder 80 Prozent äh, in den äh, MSCI World, also ein sehr breit gestreutes Produkt und dann eben auch so ein kleines Portfolio nebenbei aufbauen, wo man ein paar Hypothesen vertestet. Ich habe was in einem Podcast gehört, das klang für mich schlüssig. Ich kaufe das mal und beobachte es, kaufe da vielleicht trotzdem auch einmal im MSCI World, damit ich einen Vergleichswert habe, immer. Das ist die andere Möglichkeit. Aber für Leute, die sich eigentlich jetzt nicht mit Aktien beschäftigen wollen, da würde ich einfach sagen, stumpf MSCI World und nie wieder drauf schauen und ansonsten eben das so ein bisschen trennen. Du
0: beschäftigst dich ja sehr viel mit Zukunftsthemen. Was denkst du, was sind so... Themen, kurz zusammengefasst, mit denen man sich befassen sollte, damit man in Zukunft erfolgreich ist, sei es in der Karriere, sei es mit seinem Geld. Von was sollte man Ahnung haben?
1: Also grundlegende Wirtschaftsthemen sollte man verstehen. Da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Und das wichtigste Thema wird tatsächlich, glaube ich, Daten und künstliche Intelligenz. Relativ klar. Ich glaube, so Fusionsenergie könnte noch mal spannend werden. Wobei ähm, mit Einschränkungen. Ähm, ich glaube, Quantencomputer wäre nochmal irgendwann spannend, mittelfristig, sehr kurzfristig, sehr greifbar. Sagen also Für deinen nächsten Karrierewege ist, glaube ich, der Wert von Daten, was man mit Daten machen kann und wie Machine Learning und künstliche Intelligenz sozusagen das veredelt, ist glaube ich das, das Wertvollste. Und ich glaube, das ist was, was du in jedem, also es ist nicht so, dass nur Entwickler oder nur Data Scientists oder nur Produktmanagerinnen oder so sich damit beschäftigen müssen, sondern jeder Job wird äh, Machine Learning beinhalten in den nächsten zehn Jahren.
0: Mein jüngerer Bruder hat mich gebeten, diese Frage zu stellen. Ich wollte wissen, gibt es irgendwie Bücher, die du empfiehlst? Und ich kann mir vorstellen, dass viele Hörerinnen und Hörer diese Frage auch haben. Also gibt es irgendwie Bücher, die du empfiehlst, wo du sagst, die sollte ich auf jeden Fall kaufen, lesen. Oder irgendwie andere Sachen,
1: wo du sagst, das ist. Das ja, ist interessant. Das ist eine super Frage, aber der falschen Person gestellt. Lesen ist tatsächlich nicht meine Stärke. Also ich höre unheimlich viel Podcasts. Wie lernst du
0: dann das alles, was du immer, wo du gesagt hast, du lernst so viel, also machst du
1: das irgendwie Wie, anders, wie ich oder? gesagt habe, ich, ich höre was, was ich nicht verstehe und dann google, ja. google ich mich tot, ja. bis ich es verstanden habe. Und ich schnapp halt viel Wissen so in Podcasts äh, ja. auf der Audioschiene auf. Ich, ich kann ja sagen, das einzige Buch, was ich über Finanzen gelesen habe, ist tatsächlich von Bodo Schäfer und das ist aber eins der <lacht> schlechtesten. Also vielleicht habe ich dann, ich könnte ich könnt ihm die Schuld geben, deswegen habe ich nie wieder eins gelesen. Aber Lesen ist tatsächlich, schon im Internet lese ich schon viel, aber Bücher ja. lesen, ich werde dabei zu sehr abgelenkt. Also in dem Moment, wo ich irgendwas lese, versuche ich das sofort im Kopf an, anzuwenden, weiterzudenken. Und ich lese dann aber so mechanisch weiter. und auf, also Ich lese auf Seite 2 was, was mhm. ich spannend finde und denke, hm, was wäre denn damit, wenn ich das hier auf die, auf die Firma anwende Und dann merke ich, ich bin auf Seite 40 und ich weiß nicht mehr, was in den letzten 38 Seiten stand. So, ja. so, so funktioniert Lesen für mich und deswegen macht es keinen Sinn. Es gibt äh, natürlich die Bücher von Warren Buffett und so, die sicherlich Sinn machen. Aber ich, mir fällt es wirklich schwer. Oder vielleicht
0: muss es auch gar nicht mit Finanzen zu tun haben. Oder gibt's sonst oder vielleicht auch Podcasts, wenn du sagst, du hörst viel Podcast. Es gibt irgendwas, also was sich jetzt äh, Leute direkt reinziehen reinziehen sollten, wenn sie jetzt auch mehr wissen wollen oder irgendwie mehr von der Welt verstehen wollen muss auch gar nichts mit Wirtschaft, Finanzen zu tun haben. Also irgendwie, wo du sagst, das hat dich
1: irgendwie sehr geprägt. Ich würde die Zeit investieren, um mit schlauen Leuten zu reden. Also Konversationen betreiben, weil es A bringt, sich dazu selber nachzudenken und das zu üben. Ich meine, Bücher sind toll, weil du Menschen, die du niemals treffen wirst, quasi da so ein bisschen reinschnuppern kannst. Aber das ist eigentlich das Tolle an Podcasts auch. Ich würde einen Interview-Podcast raussuchen. Das ist der große Vorteil von Podcasts, dass du mit Leuten, ein guter Podcast ist meiner Meinung nach so, dass du dich fühlst, als sitzt du mit jemandem am Tisch, den du was fragen kannst, äh, den du aber niemals treffen würdest, weil er viel zu weit weg ist. Irgendwie so ein Elon Musk oder, keine Ahnung, bei Warren Buffett. Und da würde ich vielleicht anfangen, irgendwie Lex Friedman Podcasts sind, glaube ich, sehr schwere Kost, aber sehr spannend. Ähm, alles gesagt, sind wir beide Fans von, äh, haben wir gerade festgestellt. Also, wenn man im Deutschen bleiben will, UMR ist super für Unternehmen, Unternehmerpersönlichkeiten. So, wenn man das hier hört, hört man diesen Podcast ja offenbar auch schon. Der, der hilft sicherlich auch. Ich hoffe doch. Ähm,
0: Was würdest du deinem 18-Jährigen, 20-Jährigen Ich heute raten, mit dem Wissen, wo du heute stehst?
1: Ich glaube, ich äh, werde das oft gefragt, oder wenn ich äh, an Universitäten bin. Ich spreche manchmal vor Schülern oder äh, vor, vor Studierenden. Und meistens sage ich, ich würde den Leuten mitgeben, dass viele Entscheidungen, die sich so anfühlen, als wenn man an einer Weggabelung steht, wo es nach links und rechts geht. Und man hat das Gefühl, ich treffe jetzt, studiere ich BWL oder Medizin? Gehe ich zu Goldman oder zu Merrill? Oder gehe ich zu BCG oder zu McKinsey? Und es fühlt sich, oder mache ich eine Private-Equity-Karriere oder mache ich im Investmentbanking weiter oder so? Und es fühlt sich immer an wie so eine, Lebens- oder Todentscheidung, so, als hättest du eine höhe, hohe Fahrtabhängigkeit, Also würde der Rest deines Lebens davon abhängen, wie du dich in Klasse 12 entschieden hast ungefähr. Und ich glaube, das ist Quatsch. Also du hast so viele Möglichkeiten im Leben, glaube ich, noch so die, die Pisten zu wechseln. Ich wollte ganz am Anfang tatsächlich mal, als ich angefangen habe in Aktien zu investieren, dachte ich, ich will unbedingt mal Fondsmanager werden. Und dann habe ich was ganz anderes gemacht, habe im Internet irgendwelche Pixel rumgeschubst, Suchmaschinen optimieren gelernt, war so weit weg von diesem Ziel wie irgendwas und hatte das Ziel auch gar nicht mehr und fand es auch gar nicht mehr interessant. Und heute so, habe ich, oder in den letzten Monaten und Jahren, habe ich so, teilweise Angebote bekommen. Möchtest du nicht mal ein Finanzprodukt managen oder einen Fonds aufbauen? Und ähm, habe das nicht gemacht, weil ich es gar nicht mehr spannend fand. Also ich finde es noch spannend, aber ich will es nicht mehr für andere Leute machen, sondern ich will mein eigenes Geld einfach managen. Aber so also das Leben hat manchmal komische Wege, sich dich doch dahin zu führen. Wenn das für dich bestimmt ist, dann kannst du das oft auch später schaffen, Du musst dich glaube ich nur aufs Glück gut vorbereiten, also irgendwie fleißig sein, an deinem Wissen arbeiten und dann an den richtigen Stellen sehr schnell ja sagen, glaube ich. So, wenn, wenn die Schnellkreuzer vorbeigefahren kommen, musst du halt raufspringen. Also nicht so die also Nichts, was ihr entscheidet, ist so unheimlich wichtig, wie es sich anfühlt in dem Moment. Und das ist auch die zweite Weisheit, die ist aber geklaut von Scott Galloway, aber die halte ich für unheimlich richtig, ist dieses Nothing is as good as and as bad as it seems. Also egal, durch welche Krisen man geht oder wie, wie großartig man sich gerade fühlt, in der Regel sieht das im Nachhinein, sagen, die, diese Ausschläge sehen viel glatter aus. So, wenn deine, oder deine Freundin verlässt dich oder du verlässt deine Freundin, so, du denkst ja, du kannst jetzt keinen weiteren Tag leben. In, in drei Jahren wirst du davon erzählen, so ja, war ein schlechter Tag, war jetzt nicht so geil. Aber man, also, und genauso ist es aber auch nach oben, ne? Also an Tagen, wo du denkst, du bist unbesiegbar, du hast alles geschafft. Äh, das war im Nachhinein in aller Regel auch nur ein sehr kleiner Schritt, äh, Schritt oder zum Erfolg. Ähm, wie gesagt, das ist nicht von mir, aber ich halte das für sehr schlau und sehr richtig.
0: Würdest du dich selbst als erfolgreich sehen? Also siehst du dich selbst als erfolgreich?
1: Ich. Glaube ich, für ein erfolgreiches Leben. Ja. Weil Erfolg für mich irgendwie persönliche Entwicklung und Freiheit ist und das habe ich, glaube ich, sehr gut erreicht. Ich messe das nicht am Geld, aber ich konnte mir viel Freiheit schaffen. Und ich habe das Gefühl, dass ich mich immer weiter entwickle. Und es würde mich frustrieren, wenn das nicht so wäre. Aber deswegen würde ich sagen, ich führe ein erfolgreiches Leben, ja.
0: Dann Philipp, vielen Dank, dass du hier warst und wir über dich und dein Leben sprechen konnten.
1: Sehr gern, vielen Dank.
0: Das war unser Interview mit dem bekannten Tech-Investor Philipp Klöckner. Wenn euch die Folge gefallen hat, Lasst gerne eine Bewertung da, folgt uns auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg. bis zum nächsten Mal.